0: välkommen till Spelboken Podcast E3-special. Ett specialavsnitt där vi går igenom saker och ting som hände under E3. Vi går igenom överraskningar, besvikelser och ja, det vi tyckte om helt enkelt. I vanlig ordning så sitter jag här, Don Pettersson. Och med mig har jag ju Andreas Edbeck, va? Ja, men. Härligt. Vi har ju haft ganska tuffa dygn här i tag. Håller du med om det? Ja, lite upp och ner vända får man väl säga. Så är det. E3 går ju som känt i Los Angeles, USA. Så klockan är ju inte riktigt i time med hur vi har det. Nej, – Första presskonferensen börjar klockan fyra svensk tid, va? – Någonting sånt. Mm. Lite trött i huvudet så här nu i efterhand. Jag försöker att samla mina tankar här och tänka lite grann på vad som har hänt under E3. Och det har ju varit ett oväntat år, kan jag säga. – Ja, vad tänker du på då? – Jag tänker främst på de här överraskningarna vi fick se. Det var ju många spel som traditionellt sett har räknats bort och mer eller mindre ansetts vara... Nästan skämt eh, hos eh, gamers som, som egentligen nu blir verklighet. Du tänker på The Last Guardian bland annat. Bland annat. Eh, det finns ju ett antal spel där som passar in i den kategorin till mig. Eh, och eh, i det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle diskutera åtminstone eh, några av dem. Eh, vi kommer ju absolut inte gå igenom varenda spel som, som eh, släpptes eller som kom någon bit av information ifrån. Det skulle bli alldeles för långt avsnitt tror jag. Och, alla spelare har ju inte riktigt lika stor genomslagskraft.
1: Nej, det är ju som vanligt väldigt varierande kvalitet på det vi får se på E3 också. Så...
0: Ja, det är, vi tänkte i alla fall gå igenom det som vi bryr oss mest om. Och vi får väl tro att det stämmer för alla andra också. Ja, precis. Ja, alla är ju likadana, eller hur? Det finns ingen skillnad på folks smak och tycke det är därför de följer oss, om ja, så inte är annat. Det. <laughs> så vi kan väl dra igång på en gång. Jag försökte ha någon form av struktur på det här, men jag gav upp ganska tidigt. Men jag tänkte att vi skulle åtminstone prata om de spelen i den kronologiska ordning som de åtminstone avslöjades, så vi inte går händelserna i förväg här i alla fall. Mm. Låter det bra? Det, det låter rimligt. Det ja. är ju lite att reda ut, så att säga. Det kan man ju lugnt påstå. Vi kan väl börja med att prata främst om vad som hände under Bethesdas konferens. Det var ju den som inledde hela den här e 3 Och där var ju egentligen två stora spel, man kan väl säga tre, vi fick ju bara se två egentligen. Men vi kan börja med det minst intressanta, enligt mig. Vad trodde jag väljer då? Är det Battlecry? Jag tänkte inte ens prata om Battlecry, <laughs> men, men jag tänkte säga Doom faktiskt. Ja. Vad hände där? Jag vet inte. Det kändes inte så domigt. Nej, jag skulle vilja säga att det kändes väldigt quakeigt. Mm. Stora ja. banor och många monster. och ja, Jag vet inte vad, vad riktigt jag ska tycka, men, men det kanske är nice. Kanske. Ja. ja. Det, man blev lite förvånad i alla fall, får man väl säga. Ja, det var ju ändå många sådana här, som man säger, toner av originalet. Det var motorsågar och, och det var ljud på dörrarna som man kände igen när de öppnades och sådär. Hur var, hur var hur, din upplevelse? Kände du igen det eller var det helt...
1: Jo, men själva stilen på det kände man ju igen. Men sen så, som sagt, barnen påminner ju mer om Quake.
0: Så var det. Och det var väldigt blodigt också. Väldigt blodigt. Jag vet inte om, om, om jag kan komma ihåg något annat spel från, från Idso, eller ja... I, id helt enkelt, som, som har varit i, i den nivån av eh, ren brutalitet.
1: Nej, det är ingenting som ligger nära hans i minnet för mig heller faktiskt. Så
0: känner du in för de här nya attackerna, det här med att man kan gå fram till monster som är lite off guard och, 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 och göra rätta avrättningar egentligen? Jag vet inte. För frågan är ju om det är någonting som är kul eller om det blir liksom lite upprepande efter ett tag. Jag kan tänka mig att det är rätt effektivt. Eh, åtminstone i en början som någon form av eh, wow-faktor men att det tappar sin glans efter några timmar.
1: Ja, det känns ju som att det är en lite fuskig väg att gå för att få det att se snyggare ut än vad det egentligen kanske är. Ja,
0: eh, grafiskt sett så tycker jag kanske också att det var jag skulle nog vilja haft lite mer eh, spektakularitet. Alltså lite häftigare, lite mer wow. Det var väldigt brunt. Men mm. så... det är väl
1: dom, liksom.
0: Så är det. Det blir intressant att se mer av det i framtiden. Det är klart det är dock att det kommer innehålla väldigt mycket på multiplayer-fronten. Det verkar vara det som är fokus i alla fall. Att man ska göra någon form av multiplayer-succé här. Man har ju stoppat in ett system som kallas för snapmaps där man ska lätt kunna bygga egna banor och, och till och med egna spellägen. Mm. Är det någonting som du känner är intressant och, och sådär? Men det, det här är ju en sorts svar på den här moddningskommunityn liksom, som får ännu mer att leka med antar jag. Det är väl kul? Det, det tror jag. Alltså jag måste ju säga
1: att jag var lite halvsovande under just den delen av mm. genomgången så du kan ju få återberätta för mig vad det ja. var egentligen som SnapMaps
0: i alla fall. Det är en, ett verktyg som kommer in innefattas av... Ja, det kommer innehålla saker så, som gör det möjligt för spelare att bygga kartor eh, med så, själva moduler som man ställer ut i form av korridorer och, och eh, som föremål. Och, ja, du kan tänka dig själv nästan en, en map-editor. Mm. Eh, det kommer också göra så att du kan sätta regler för, för hur matchen ska fungera eller vad som ska vara objektiv som du, du kan stoppa in AI, du kan lägga in vågor, du kan lägga in olika sorters eh, förutsättningar för... Ja, Olika spellägen helt enkelt och skapar dem helt själv. Eh, och sen delar dem såklart på, på eh, någon form av community site. Då. Det låter ju som en bra idé. Ja, vi får se. Jag är ju sugen på att testa Doom i alla fall. Men frågan är ju hur, hur, ja, hur kul det där är. Men vi får se. Mm. Ska vi ta ett spel som vi istället känner lite mer för? I alla fall jag har ju fått äta upp min egen hatt här angående <laughs> ett, ett, en titel. Ja, Fallout 4. Jajamän. det är ett spel som visade upp sig på ett väldigt bra sätt skulle jag vilja säga under E3, de, de gav en, en bra demonstration, man fick en feeling av att de hade väldigt mycket kvar att visa. att världen är, verkar vara riktigt välarbetad den här gången. Ja och de rättfärdigade väl
1: det som vi pratade om innan E3, det här att det ser inte fruktansvärt snyggt ut. Men,
0: eh... Jag fick en känsla av att det såg snyggare ut under E3 än vad premiärtrailern var. Jag vet inte om det är jag som har drömt det men min feeling var ändå att, att man hade en aningen mer avancerad eh, grafik under e 3 mot. Man kan
1: ju lagt på något filter där.
0: Ja, man vet e 3 filtret är på. Ja... Eh... Det här med att spela med en karaktär som har eh, röstgårdespelare. Eh, är det någonting som du tycker är plus eller minus som är det? Tidigare har ju Fallout använt sig av eh, en tyst eh, protagonist. Hur, hur känns det nu att man har eh, en, en röst som spelare?
1: Jag tycker det är ganska skönt. Man får lite mer förankring i eh, sin karaktär på något sätt.
0: Ja, för mig känns det som att storyn får lite mer tyngd enkelt, när den berättas eh, av någon annan. Eh, det är ju liksom... Man, det, det, man behöver inte skapa så mycket själv i huvud. Fantasin behöver inte gå på, på högvarv för att det ska kännas rimligt. Liksom. Nej, precis. Sen tycker
1: jag att det kan vara svårt att se sig, alltså, spela sig själv i ett spel om det nu är det man gör när det inte är något röstskådespel och så vidare.
0: Precis. Det, det är ju kanske det som kan vara motsvar alltså Det negativa är att man, man tar sig från möjligheten att fantisera som att man själv är den här figuren då som har kripet ut i valvet. Men eh, intressant upp, upplägg i alla fall. Man kommer ju då spela en liten stund innan de här bomberna faller och man kommer ju ha möjligheten att se hur världen såg ut innan allting ser ut som en stor pool av radioaktivitet. Det, undrar hur mycket man kommer att få, få se av det. Om det bara är någon timme eller om det rör sig om fler. Ja, alltså... Ja
1: kan tänka mig att det inte är så mycket mer än det vi fick se i trailen också. Att man bara träffar den här försäljaren från vault där som tycker att du ska signa på och bo i deras Vault när det väl blir sig
0: nedför. Ja. Jo, men precis. Det, det är väl så. Det kanske är okej okay också. Jag har väl ändå inte så sådär jättemycket mer att säga om... om, om vad man kan göra med, med den delen. Liksom. Det, det känns som att man, man vill bara skapa mer feeling för karaktären och, och för, förklara ursprunget lite mer kanske. Du eh, väljer väl dina såg så den i ja, det läget också? Ja, du, du, till, du gör ju din karaktär i, i, i den här eh, så man inledande scenen. Du står framför en spegel och kan dynamiskt ändra mm. ansiktet och du kan välja om du ska spela som man eller kvinna. Det är en rätt intressant sätt att lägga upp det på, man spelar ju nämligen som en, någon, en förälder kan man säga och du, du, det är ett par som står framför en spegel och så ska man välja om man är frun eller herrn i, i familjen så att säga och det avgör ju vilket kön du får. Sen så ställer man ju även in då vad man har för förutsättningar typ i form av styrka, karisma, alltså de här grundinställningarna också, det gör man ju även där då och vad jag förstår så ska utseendet även påverka parets barn som finns i början också att det ska ha betydelse för hur det kommer att se ut just det, det blir
1: någon härlig mashup där
0: ja, det är svårt att inte tro att man kommer att på något sätt leta efter sin familj
1: nej jag vet inte, de har inte släppt eller sagt vad liksom själva storyn ska vara än
0: Nej det finns ingen direkt information Om vad, vad motivationen är att, att ge sig ut och leta saker med en överlevnad och så men, men det skulle inte förvåna mig Om, om man är ute efter att ja, hitta sin son Eller dotter eller vad det nu är eh, Och att det är därför som man lägger lite fokus på Att tala om att, att utseendet påverkas Av, av hur, man, hur man ser ut då. För att det är ju nämligen så att Spelet i sig utspelar sig senare I 200 år fram i, i framtiden Så att säga eh, Och vad jag förstår så rör det sig om att man har blivit nedfryst eller någonting sånt. Så att man tinas upp 200 år senare, ger sig ut och letar efter sin familj, får reda på att oj så här mycket tid har passerat. Eh, och då är ju frågan då om familjemedlemmarna har vaknat någon dag innan bara eller om de inte klarar sig. Eller, alltså, förstår du vad jag menar? Det... Mm,
1: de kanske inte somnade in överhuvudtaget.
0: Precis, och det kan ju vara en lite bummer kanske, om man märker att i spelet slut så ser så bara, ja, de har varit döda hela tiden. Liksom. Mörkt det, det blev. Det
1: skulle ju mycket väl kunna vara en bra story byggt ja. på det. Att,
0: Jag är dessutom lite för en gång skulle intresserad av, av vad Fallout har att och erbjuda. Jag har tidigare inte varit så jättesugen på Fallout-spelen och inte brytt mig så värt mycket, men det finns ju rätt många nyheter här som gör att jag ändå verkar... Ja, jag gillar det. det. Du kommer att ha möjlighet till exempel att bygga väldigt mycket saker själv. Du kan modifiera vapen på hundratals sätt.
1: Du kan ha en sån här robotdräkt.
0: Du kan ha en robotdräkt. Ja, en sån här rustning. En power mm. armor eller power suit eller vad de heter.
1: Jag tror att det är samma som Brotherhood of Steel har haft i tidigare full out -spel.
0: Ja, och även den ska tydligen gå att uppgradera med olika delar och förbättra och, och, och sådär. Så att eh, den lilla biten tyckte jag var väldigt tilltalande. Den här hunden som man kan ha, eh, tror jag faktiskt kan vara lite olika sorter på. Det, det är nämligen så att under en intervju så sa en av, av producenterna att man kunde ha en companion och det lät precis som att man kunde ha olika sorters companions. Så att det, det kan vara mycket väl så att man kan ha en robot eller något annat knäppt med sig.
1: Typiskt grej som de säkert släpper olika på olika plattformar också vid releasen. Ja. Xbox-katten eller PlayStation-hunden. Typ. Där det, det, det det du får välja på. På
0: PlayStation har det Ratchet and Clank med dig som springer bakom dig. Nej, ja. ja, det, det tror jag absolut inte. Men det vore ju kul att ha någon sån här muterad kyckling eller någonting som springer <laughs> efter dig och inte gör nytta alls.
1: Det kommer ju säkerligen att moddas friskt på PC-sidan av Fallout 4.
0: Bra att du nämnde det med moddar också, för det kan vi knyta in på en gång. Det att moddar ska ju även dyka upp på Fallout 4 till Xbox One. Mm,
1: just det. Och Det är
0: ju väldigt konstigt.
1: Ja, man samkör liksom Windows och Xbox på något sätt där.
0: Ja, och moddar har ju dock en tendens att göra spelen lite ostabila också det är inte alla moddar som, som är så välgjorda som, som vissa andra liksom. så att frågan är hur man kommer att hantera det då från Microsofts håll om man släpper på här och låter folk modda eh, ja, fritt egentligen det tror jag kanske inte kommer att hända nej jag vet inte riktigt
1: alltså det är svårt att sätta genom gräns där
0: ja, hur ser man på liksom, innehållet i moddarna kommer man kunna ha anime-flickor som springer omkring i Fallout på, på Xbox också eller kommer det vara låst till PC kanske?
1: Man kan ju tänka sig att moddarna måste gå igenom någon sån här process hos Xbox delen innan de får släppas där.
0: Mm. Det är, de har flera sån här lite mer udda projekt för sig Microsoft. Vi kan tala lite senare sen när vi kommer dit men, men ja, kul grepp i alla fall. Tydligen så har det varit någonting som Bethesda har önskat länge att Få öppna upp just moddning för konsol. Och nu, nu i Fallout 4 i alla fall till Xbox så, så kommer det vara möjligt. Då. det kanske är någonting för eh, Windows 10. Alltså att de kommer att koppla ihop det här på något sätt. Som gör att, att det blir på det viset då. Eh, Men det, det är att se. Det har inte, vi har inte sett riktigt hur det kommer att se ut än riktigt. Nej, precis. Men vi, hade, vi fick ett datum, vill jag minnas. Fallout 4 kommer släppas den... Hur ska vi se? Nu satt de på pottan. Men jag tror det var den 11 november... Det är jag är ganska säker på. Ja. Fel där kanske? Nej, men jag tror det. Det var massa ett år kan... Ja, men vi säger ja. att november, sent 2015 i alla fall. Mm. Jag har inte riktigt den informationen här, men jag vet att det var i år, så det är det som räknas. Äntligen ett spel som man kan se fram emot som dyker upp i år. Precis. De är inte för många i alla fall. Nej, men det blev ett par stycken i alla fall nu under 3 Mer än vad jag trodde mm, i alla fall. Sen hade vi ett spel som faktiskt stämde in enligt ryktena också. Det var ju en liten läcka där precis innan E3 under en av presskonferensernas repetitioner. Bethesda läckte ut en inspelning eller en livesändning av deras repetition på Twitch. Och där nämndes lite saker som, som kanske inte skulle ha dykt upp innan. Det var nämligen så att... En av, en av eh, huvudmännen bakom eh, Dishonored-spelen eh, var på plats och introducerades. Och då gjorde ju många den här kopplingen till att ja, men då är väl Dishonored 2 på gång. Eh, så det där blev ju inte riktigt den bomben kanske som man hade velat när det väl faktiskt bekräftades att ja, Dishonored 2, det, det är på riktigt. Hade man någonting på
1: Bethesdas som inte redan var... Var det känt?
0: Ja, jag tror inte det. Det var, det var liksom mest bara överraskningar kring hur spelen sen blev. Men, men inte något jätte... Ingen jättebomb så. Nej. Det, det kommer vi ju till lite senare här sen. Precis. Men ja, det var väl vad jag skulle vilja säga om just den presskonferensen och vad de visade. Det var väl en schysst grej där i alla fall. De gav sig in på mobiltelefonspel också. Du, mm. <laughs> du griner lite illa. Va, va, vad heter det? Fallout Shelter va?
1: Ja, någonting sånt heter mm. det. Det finns ju gratis att ladda ner på. Jag
0: mobilen. gav det en chans till min iPad och kan väl säga att det är väldigt mobiltelefonspeligt. Om det, man kan beskriva någonting på det sättet.
1: Ja, jag installerade det igår och jag avinstallerade det idag mm.
0: Ingen jättehöjd Det är gratis, så för all del prova det om man vill, men förvänta er inget eh, mirakel Nej eh, Men ja, jag tror det var det viktigaste i alla fall att prata om just de här mm. spelen Vi kan väl ta tag i nästa del eh, Microsoft gjorde ju en, en riktigt bra insats mig på, på E3 med många roliga nyheter
1: Ja, absolut. Och kanske framförallt om Halo 5. Ja. Som den stora... Man fick
0: ju se äntligen lite mer av själva kampanjläget och lite förutsättningarna för det. Vad jag förstår som så kommer Master Chief att känna sig lite jagad den här gången. Ja, han har gått rogue. Ja, precis. Han ska ju väl rädda Cortana nu som är någon sorts... Uh, uh, hon är väl döende och hon har ju liksom splittrats upp sen fyran och... Nu är det, vad ska jag säga, sista chansen att, att få hjälp med henne kanske. Det, han är jagad av, av spartaner den här gången. Så att det blir ju lite udda kanske att, att, att se Spartans jaga Spartans. Men det är en kul twist. Mm, ja, men det tycker jag. Det, lite, lite nytt, lite friskt. Spännande att se lite mer av Covenant som hemvärld också. Och lite hur ja, den miljön ser ut och, och utforska dem lite mer. Mm. Inte bara spränga dem i luften. Det <laughs> för sig är ganska kul det med Det är ganska kul faktiskt eh, Men allra mest intressant tyckte jag var det här nya spelläget som man presenterade, det här Warzone Ja, det är lite, det är lite Dota liknande läget Ja men det fanns vissa mo MOBA-tendenser i det i alla fall Men 12 versus 12 vad jag förstod det som, så 24 spelare totalt eh, Kartor som är ungefär fyra gånger så stora som en traditionell multiplayer-karta och med AI-inslag alltså datastyrda mm. spelare som dyker upp för att vända slagen åt lite olika håll också de är neutrala va? de är neutrala mm. och är nog bara till just för att underhålla och kanske kasta in lite sån här curvebas ibland och jag förstår att så kommer det komma att till exempel bossar som går under ett speciellt namn då för att ge dem lite extra betydelse och sådär och jag förstår att så kommer man även kunna tjäna lite pengar på att fälla de här bossarna och den kommer man ju sen kunna spendera i den här lilla butiken då som man har någonstans på varje bas så kan man handla vapen och sådär och jag tror det är någonting man gör när man har varje gång man dör så kan man ha chansen att förbättra sig själv då för den nästa runda så.
1: Ja, men för man går Också upp i level
0: i ja. det här läget
1: och kommer åt starkare utrustning ju högre level man blir.
0: Ja, man låser upp speciella fordon och tillgång till bättre och bättre vapen och sådär också. Så att det är riktigt intressant. Jag tror det är precis vad Halo Multiplayer behöver. För att jag menar, bara slänga in nya kartor och Capture the Flag liksom och Oddball och det, där, det vanliga, det, det har vi ju gjort nu ett ganska bra tag så att det.
1: Ja, och man, spellägen som åter finns i de flesta moderna shooters också. Mm.
0: Så riktigt kul, jag känner mig faktiskt lite sugen på Halo. Ja också, det blir nog Halo som får mig att
1: köpa en sån där Xbox One-låda till slut. Så. Ja,
0: det kan man väl kalla ett bra betyg då, på, på, på den visningen i alla fall.
1: Ja, sen så fick ju Destiny mig att köpa en PlayStation 4.
0: Så, så var det. ska inte säga för mycket. Men... <laughs> ja, det är lite intressant också det här med att man nu mer eller mindre inte tänker på att det inte är Bungie som gör Halo. Det är liksom accepterat nu att 343, det är de som, som de löser den uppgiften helt enkelt. Man, man har förtroende för dem. Ja, det försvann väl helt? Alltså,
1: det var dramaskriner Bungie skulle sluta göra Halo, men sen det dog ut liksom.
0: Ja, det känns ändå som att man har lyckats fånga själva kärnan i de här Halo spelen och helt enkelt behållt den och tagit den vidare faktiskt. Så att jag är imponerad över hur pass väl de har förvaltat det här. Mm. Så ja, jag, Halo 5 kommer också i, i år eh, Oktober skulle jag vilja minnas Alternativt november Det, Det kommer Datum i, år. i den här podcasten kommer vi ju ha lite reser ja, reserverade för Jag, jag har hört dem, jag har skrivit om dem också på sajten Så vill man kan man gå in på level7.nu Där vi eh, även finns och, och kika lite närmare på de sakerna Men eh, ta inte våra ord i den här podcasten Vi är båda ganska trötta
1: Ja, och alla datum är ungefär samtidigt, ja. de skiljer en månad mellan varje, så ja, det, det flyter är, samman det är
0: ju Batman som kommer nu i veckan men, men eh, annars så, så är det ganska mycket som placeras in i hösten november kommer bli en ganska eh, packad månad mm, på alla sätt det... <laughs> <laughs> ja eh, Forza 6, bilar åker på väg och ser extra snygga ut. Det är inte mycket mer att säga om det, tycker jag. Nej. Man hissade ner en bil från taket och snurrade på den lite och körde upp den igen. Det låter ju ungefär som det är. <laughs> ja, det finns inget tråkigt än att prata om bilspel.
1: Nej, speciellt inte bilspel som ser ungefär likadana ut fast
0: lite snyggare varje år. Precis, så att det är ingen mer av det. Vi kan ta och snacka lite om Tomb Raider istället. Det kan vi göra. Ja. Väldigt eh, delade känslor kring det har jag. Eh, lite splittrade. De visade en, en, en demo där man eh, fick se Lara och klättra på en sån här isvägg och, och ta sig fram. Eh, för att på sikt antagligen hitta någon grotta och utforska kanske. Antagligen. Ja. Det var lite saker där som inte jag var jätte nöjd över. Framförallt så kändes det som att det var ganska självspelande. Mm. Väldigt. Det fanns en tydlig väg och
1: det kändes som att man hoppade mellan saker bara genom att röra sig åt rätt håll och så vidare.
0: Många spektakulära kameråkningar och det var liksom mellansekvenser både nu och då och det kändes väldigt sönderykt och lite tråkigt att man inte kanske har så mycket kontroll i de lägena som man kanske hade önskat. Ja, för det var ju extremt vackra miljöer också. Ja, det ska sägas att det såg väldigt bra ut. Jag, jag säger ingenting om den. <laughs> Häftiga effekter och... och Kanske dress effects på Xbox One, jag vet inte. Du vet, den här hårfysiken som var så ja, fräsig på, på PC. Men, men äh, ja, jag ser fram emot det. Jag tror jag kommer tycka det kommer vara kul. Jag gillade det förra, äh, även om jag tyckte det var lite väl mycket skjuta i det spelet. Så, så äh, ser jag fram emot äh, Rise of Tomb Raider. Äh, det blir ju exklusivt på Xbox One här. De har ju, äh, åtminstone för ett tag, då, rätten att släppa det bara till, till Xbox. Då. Eh, så det, det ser ju schysst ut. Men eh, vad säger du annars om, om lite mer Gears of War? är du sur? inget fan. Det är inte det. Nej. Nej. Jag är nog av samma åsikt. Jag är inte heller. Eh, Ska inte heller sälja skälen för ett nytt Gears of War? Jag, det finns liksom fyra redan. Du kan spela, vad heter det här, Judgment. Inte särskilt bra, Men <laughs> Det finns mycket Gears of War där ute. Eh, men, men visst. Antagligen så finns det direkt mycket marknadsundersökningar som säger att, Jo, Gil, så får det. Det har mer att ge.
1: Det var väl ett av de stora spelen vid lanseringarna av 360. Som det var det verkligen folk. Liksom.
0: Ja, det gav ju oss en anledning att tro på den här nya konsolgenerationen. Det var ju extremt läckert på den tiden. Och när vi fick se det här nya spelet så, så var det ju fortfarande väldigt vackert. Det var ju mycket effekter och häftiga sån här löv som, vann, som vad ska man säga viftade i vinden. Fladdrar. Jag Fladdrande vet löv Fladdrande löv. Vajande löv. Mm. Vad, vad gör löv? Faller. Blå, ja. Svajar. Svajar. Kanske. Ja, någonting så. Nej, det var skalbaggemonster också. Ja, någon form av skalbaggehundar med många tungor. Ja, ett, ett tjåg tungor vill jag, jag säga. Jag om dem. Ja. De var häftiga. Jag, jag är trött på de här, vad heter de? Locust. Nu känns det som att man har bytt ut dem mot de här skalbaggerpaddena. Mm, nej ja, men de var ganska häftiga. De mm. hade karaktär. Ja, och tal om karaktär så Marcus Phoenix verkar ju inte finnas med i fyran utan det verkar vara en helt ny karaktär också. Mm, Lundgren, typ. <laughs> Såg han ut som. <laughs> jag tyckte han var lik lite BJ Blazkowicz från eh, Wolfenstein, men... Eh, Ja, det, smaken är som baken. Ja, brun. <laughs> oh. <laughs> Jag får tala för dig själv. Eh, Rare, en eh, trokännare till eh, många härliga spel. Men... Eh, de har inte så här jättemycket för sig på ett tag nu, men man väljer nu att släppa en eller eh, samlings på samlings-CD, en, <laughs> en sorts Greatest Hits med Rare-spel. Rare Replay kallar man den. Och, Absolute Rare. Ja, kommer innehålla 30 spel. Eh, allt ifrån de allra tidigaste rare till spel som till exempel Cameo och så till 360. Då. Mm. Det är inte super... Eh, jag vet inte, har du någon nostalgi kring typ eh, Grab by the Ghoulies eller något sånt här?
1: Nej, det känns mer well done, Ban
0: Banjo-Kazooie är något som du vill spela?
1: Nej, inte det heller. Nej, det kommer bons, väl... Jocko så... kommer väl snart. Ja, typ. dock inte av Nej, men om man vill spela Banjo-Kazooie. Ja, alltså. precis, absolut. Jag vet inte, det är sällan man vill spela gamla spel. Det är ju
0: så. Egentligen. Men eh, det är... För oss ju faktiskt till nästa del av, av det vi slogs av på Microsoft. Eh, just gamla spel. Mm. Eh, vi var ju nästan chockade när, när man valde att berätta att man nu kommer att ha möjligheten att spela 360-spel på sin Xbox One. Ja. Man har alltså sett till att det blir bakkompatibelt. J jättemärkligt. Ja. Alltså. ja jag, jag skrattade högt för mig själv när, när de nämnde det för att det var så bizarrt eh, att, man, att man ens valde att göra det. För... Ja, wow. Häftigt. Ja. Eh, Kommer jag... du använda det? Nej. Jag tror inte det. <laughs> Men samtidigt så tyckte jag ändå att det var rätt sak att göra. För menar, kan man göra det så klart? Gör det. Det är ju inte en nackdel någonstans. Nej, och de flesta har väl ett ganska saftigt digitalt
1: bibliotek också. Och sin 360, så att varför inte?
0: Jag vill ju kunna spela mitt Rappala Pro Fishing till exempel som jag har på Xbox Live. Och det, det är ju härligt om man kan, kan göra det nu helt plötsligt på Xbox One. Så Jag har ju stoppat mm. min Xbox i, i låda kartong. Så att det, det vore skönt att ha... Ha med sig dem också.
1: Det kan ju vara ett sätt att förenkla för dem som ännu inte har köpt en Xbox One också. Alltså för över dem till sin sida.
0: ja Det har du helt rätt i. Vad jag förstår det som så ska det inte vara något jättekrångligt att få igång heller. Man har lyckats göra en emulering av Xbox OS då, som kommer att drivas på Xbox One i någon form av typ virtuell maskin om man säger. Ja, Så du... man lurar ju Xboxen att tro att den är en 360 medan Xbox One ser hela den klienten som ett spel så att man kan ta screenshots och man kan använda Xbox one interfacen, även fast det drivs som en 360 då. Mm. frågan är om det är Blades som dyker upp när man startar 360-klienten, vad tror du om det? Jag vet inte ja, Det vore väl härligt med att de kommer tillbaka <laughs> men det återstår att se, det är ju en bit kvar man sa att det skulle dyka upp officiellt nu till julen och då ska man kunna köra minst ett par hundratals spel mm. så man får ju räkna med att de stoppar in typ Mass Effect och Red Dead Redemption kanske, alltså de här storspelen som man vill försöka få, få hoppa över till den andra plattformen det är intressant det där med hur många utgivare kommer ställa sig till, till det här, om de kommer tycka det är toppen eller om de kommer vilja stoppa det här eller vad tror du?
1: Jag vet inte, de vill ju göra sina remakes och HD remasters och allt vad det är. Så att ja. Det är kanske inte är jättepopulärt.
0: Nej, det kan ju vara så att man har massa grejer i den här som, som blir förstört. Då. Mm. <laughs> nej, men nej, vi vill ju släppa Red Dead Redemption HD. Det kan vi ju inte nu. Eller det är klart man kan, men... Det
1: kan, men intresset blir ju svalare. Alltså. För framförallt
0: om man redan äger de här spelen och bara stoppar in och spelar vidare så, så är man kanske inte på på det.
1: Nej, jag tänker på också som... Det är för sig PlayStation, men The Last of Us till exempel, som fick en
0: remaster ganska
1: snabbt efter att det släpptes på PlayStation 3.
0: Absolut. Det, det handlar väl mycket också om att, att exponera spelserier för nytillkomna. Alltså, de som inte spelade The Last of Us då kanske ska få chansen att spela det. Och har man då köpt en PS4 av den, den första PlayStation du äger, så är det ju mer naturligt att man får chans att spela det. Alltså, mm. I den synpunkten, det kanske kan hjälpa många. Och, och spela de här gamla spelen också. Jag vet att, jag hoppas ju på att Viva Pinata eller något sånt där.
1: Ja, Perfect Dark Zero heter det.
0: Mm, ja, det är
1: väldigt blöta FPS-spelet.
0: Ja, det är också en del av Rare Replay Collection också. Mm. Så alla som vill ha en liten Certified Bang där. Men ja, mm. var du tvungen att lägga lök på laxen? Ja, jag vet att du vill. ja. Ja, i övrigt i Microsofts väg så det var ju ganska väntade saker man visade upp. Vissa saker var ju helt nya. Du hade ju eh, den här Kei innovation spelet eh, ReCore. Ja, och du hade ju också ny hårdvara. Ja, just det. det lite mer om ReCore först kanske. Det... Lite <laughs> Inget gameplay visades, men det var ju en kvinnlig karaktär som sprang ut i ökning med en robothund. Robothunden vart attackerad va? av något, något onskefullt Det eh, är några röda... Några insekter. Eh, insektskorpionmonster. Eh, robotade de också såklart. Eh, man visade hur eh, hunden offrade sig för att rädda den här kvinnliga karaktären och exploderade. Och kvar fanns ju den här kärnan då, som man kunde ta vidare och stoppa in i en annan robot. Så den började leva och sådär. Så det känns som att eh, det kommer att vara någon form av... Eh, som man säger, äventyrsspel där man kan ge liv åt olika robotar och sådär, beroende på situationen och så där. Jag har inte riktigt fått bukt med vad det här kommer vara för typ av spel. Men, men känslan är ju att det kräver en del tänkande och knepande.
1: Ja, jag håller nog med. Alltså, lite åt Tomb Raider-hållet, om man får säga det.
0: Ja, vi får, vi får helt enkelt se. Det är intressant i alla fall. Jag tyckte det såg kul ut. Jag gillade designen och sådär. Det var en härlig idé. Det var lite... Den här hunden ifrån Megaman där ett tag, tänkte jag på, som att det är samma skapare. Så.
1: Ja, jag tänkte på wall Ja, filmen. just det. <laughs> det.
0: Kändes som... Ja. Eh, men som du sa där, ny hårdvara. Det... Berätta. Ja, du kan ju vara ännu mer elit
1: på Xbox One nu. Om du <laughs> köper en eh, Xbox Elite Controller.
0: Mm, Xbox, vad ska vi säga Jag har hela namnet här. Eh, Xbox Elite Wireless controller. Det låter
1: rimligt. Ja, jag tror det var det hela. Den heter det nu i alla
0: fall. Ja, det är alltså en kontroll där man kan ska man säga, specialinställa i princip var varje del av den Man kan byta spakar, man kan höja och sänka triggers, man kan ställa in känsligheten på knapparna, man kan höja upp och sänka knapparna. Det går att lägga till extra paddar på undersidan för snabbare åtkomst till olika saker. Någonting som du saknat? Så jag vet inte. Alltså några av de,
1: av de grejerna känns som jag skulle använda och de här nya spakarna såg väldigt härliga
0: ut. Såg du den här nya d paden hur den såg ut? Mm, som en Det var som med... spegelboll fast ja, inverterad typ. fattar inte alls hur den funkar. <laughs> Det kan ju mycket väl vara så att den är super nice, men, men ja, det är svårt att... Alltså du
1: såg ju typ de här åtta hållen du kan peka åt väldigt enkelt på den. Mm. Så jag vet inte om den är enklare att använda till alltså, fighting-spel och sånt.
0: Ja, eller om det är en sorts kortare analogspak eller någonting. Ja, svårt att, att få in det riktigt. Men klart är i alla fall att den kommer att bli väldigt dyr. Mm, runt 1500 spänn. Ja. Det kan man alltså köpa tre vanliga kontroller för att komplettera och så man har fyra, men Ja, jag vet inte. Jag, jag ser väl kanske att det finns en, en eh, marknad för det eh, och att eh, så kallade proffsspelare vill ha liksom, mer specialiserade kontroller för vad de spelar för spel och det är Call of Duty eller vad det nu kan vara. Eh, men är det tillräckligt för att, att eh, du och jag ska bli liksom, sugna och köpa det där? Jag kommer nog inte göra det. Nej, jag kommer nog inte att göra det heller faktiskt. Vad, vad
1: hade varit rätt prispunkt enligt dig då, om du hade fått ge input på den? Ja, men
0: 9,99 liksom. Under 1000 lappen, där hade jag nog kunnat sträcka mig. Mm. För det, är ju, det ser ju bra ut. Den ser väldigt välbyggd ut och bekväm ut och sådär. Och, och intressant att man kan då, eh, byta ut eh, spakar och knappar- och, och göra den precis som man vill. Så att det är ju inget, inget dåligt alls med det. Men, men det är lite väl, lite väl mycket pengar för, för en handkontroll.
1: Ja, för samma pris som du kan köpa tio Amibos.
0: Det... <laughs> ja, men låt oss komma ihåg också att jag har köpt en, en, en sån här dataratt för mer pengar än så alltså, som jag inte använder men, men eh, ja, jag har lärt mig mm, du köpte även en fightingsticka för mer pengar än så också ja, det har jag också gjort och den använder jag ju varje dag
1: ja, speciellt nu när det funkar så bra
0: ja <laughs> Vad finns det mer att säga om Microsoft och deras insats på E3? Det var ju lite, vad ska man säga, fokus på att, att leverera riktiga bomber ändå. Det här med bakåtskompatibiliteten och man visade upp stora delar av Heil. Kändes det okej? Okay? Jag tyckte det var stabilt. Mm. Fick väl ungefär vad man hade förväntat
1: sig men alltså det var bra.
0: Ja, mm. Vi kommer även att få se lite mer indiespel, vi fick se lite mer av Cuphead det här spelet som ser ut som en sorts 30-tals tecknad film det ska ju tydligen vara extremt svårt men ja, jag undrar om det inte det är värt det bara för att få se hur det ser ut, det är riktigt läckert Mm Eh, sen ska vi hoppa vidare till något annat spännande kanske. Något som vi. Är något, bara plocka fritt. Vad vill du prata om? Har vi något från, från E3 som du var intresserad av?
1: Eh, alltså, vi kommer ju fram till det största wow-momentet på E3 tycker jag. På EAs presskonferens när de visade upp Battlefront. Ja, alltså, herregud. <laughs> Ja, det kan Herre. man ju lugnt säga. Eh,
0: Star Wars Battlefront visade PlayStation 4-versionen. Körde någon så här host-inspirerad snöbana och det ser bra ut. Det ser förbannat bra ut. Ja, det är så att man inte vågar. Jag vågar knappt tro på att det ser ut så på konsol. Det var överraskande. Mm. Eh, så även i år, det släpps i år. så ja. 2015. Bra år ändå. Det verkar bli så. Ja, det är mycket som kommer. Det kändes som att det lika gärna
1: kunde varit i första kvartalet 2016. För så var det väl förra året. Då var det mycket
0: som ja, skulle komma senare. Mm. Typ The Witcher och Bloodborne och så. de här. Ja. Vi får hoppas att det inte försenas in då i nästa år nu. Det finns ju en risk att minst några av det kommer att drabbas. Mm, du får inte förutspå det bara. Nej, jag Nej. lovar. <laughs> <laughs> På tal om det förresten så fick vi ju nu en, en The Division beta i år. Ja, till my, eh, Xbox då. Yes. Eh, under Microsoft konferens så visar man ju The Division till Xbox och sa också att eh, Xbox One kommer få en ex exklusiv beta i, i december. Eh, det kommer också komma betor till de andra konsolerna. Eh, senare i eh, nästa år, då. Det fick release datum. Nej. Nästa år bara. Vad var det som? Var det betan som öppnar i mars? Yes. Nej, nah, betan kommer då finnas i i december på Xbox och nästa år början av nästa år så kommer den även till andra konsolerna. Vi tror att det släpps i mars. Ja, så ser det ut. Och det lär det väl göra. jag Menar, betor är ju ett sorts namn för demo eller stresstest av server eller vad man vill kalla det för. Så att det brukar ju tendera att man är nära release om man håller på på det viset då. Mm. Så att det var inte kul att jag, det sa jag ju. Det gjorde du faktiskt. Ja, och det var det så. Men eh, nog om det. Ja. <laughs> helt klart men för att gå till Star Wars Battlefront det finns ju möjlighet att spela som skurk och som typ like Luke Skywalker och sådär också en spelare i varje lag får ju nämligen möjligheten att bli en av de här figurerna för att på så sätt ändra striden och påverka extremt mycket vad tror du om den funktionen att man kan vara en sån
1: man kan bli en Star Wars.
0: Man kan bli en Star Wars, ja. Ja, det är man, det är man vill. Ja, det kan vara så. <laughs> Men ja, vad jag förstår som så är det någonting som sker en bit in i spelet. Så att det är inte så att man, man börjar som Darth Vader. Utan att det är någonting som man tjänar ihop till. Och framåt slutet så kommer det som en avgörande effekt. Att en spelare blir Darth Vader och en blir Luke Skywalker. Och de där, de, de kan ta ut varandra. Eller så kan man satsa på att göra så mycket skada som möjligt och sådär. Så att det, det, jag tyckte det var så coolt ut. Mm. Eh, framförallt var det väldigt likt ja. <laughs> Alltså Luke Skywalker
1: ja, Det, det alltså, såg ut som filmen
0: Grafiken och ljudeffekterna alltså Rent effektmässigt så är ju Battlefront eh, ja, Det är ju fullpott mm. eh, Så att om inte annat Bara för den skull så vill man ju spela den. Det ser kul ut också Alltså jag tror på det mm, Schysst det såg bra ut med, med de här rymdskeppen också. Man kunde flyga omkring och fälla sådana här attats så ja det, ja, det var väl vad vi hade hoppats på i alla fall. Ja, jag tror det. Ja. var de flesta hade hoppats på. Ja. Eh, nytt Mass Effect. Mass Effect Andromeda. Du mm. var inte supertugen på Mass Effect, fick vi ju höra här. Nej, men alltså det var ju inte... Det var ju bara en trailer. Ja, det var det. Det finns inte mycket mer information att hämta den trailern. Det Orden eh, att, det, att det kommer att vara en ny galax i alla fall fick man ju höra. Alltså, det innebär ju att man mer eller mindre lämnar var allt som ja, har gjorts. Hur känns det för det att man bara lämnar det, det gamla bakom sig?
1: Jag vet inte vad det gamla är så det rör mig inte så mycket faktiskt, <laughs> men trailern sög, ja, det okay. vill jag säga,
0: en gång till. Jag håller inte med, jag tyckte att den var helt okej, okay. jag, jag gillade Johnny Cash låten och, och, och att han satt och gläppte på tvn där nästan och letade efter något kul att besöka i form av värld. Det känns som att det kommer finnas ganska många olika världar att utforska och sådär, så, där. så att det, ja, jag tycker det ser schysst ut. Det var
1: väl det man ville visa upp med den trailen Det syntes ju ganska väl när de bara sappade igenom dem.
0: Ja, det var ganska kort också. Så det, det är väl kul att det har fått ett namn, Andromeda. Nu kan man börja liksom att släppa informationen om det. Så jag kan tänka mig att det här året kommer att innehålla rätt mycket infodumps kring, kring vad det kommer bli.
1: Mm, det är någonting som vi inte tror kommer ut i år i alla fall.
0: Nej, det, nej, nej. det, det är nog jag skulle säga julen 2016. Mm. Det, det är nog mer än ett år bort. Men nu har det ett namn i alla fall. Det slipper att gå under Next Generation Mass Effect eller vad man kallar det för. Ja, något som kommer ut i år. Mm? FIFA 16. <laughs> FIFA 16, NHL 16 och, och Madden NFL mm. också. Det var inte så mycket där som man, man behövde prata om. De, hade, de rullade ut Pele som fick, eller Pele. Pelle, fy, Pelle ja. Ja. ja han fick sitta på, på scenen och dra några sköna historier så att folk började skruva på sig men spelmässigt, visst de har ju lagt in ett nytt läge som ger säga, ovana spelare instruktioner mm. så att om du inte till exempel känner att du har kläm på försvarspelet så kan spelet ge dig lite förslag på vilka knappar du ska trycka på och när och sådär någonting som jag skulle känna nästan bara var i vägen liksom,
1: ja samma här, men å andra sidan spelar väl folk i alla åldrar och sådär, de här spelen. Så att, det inte? kan ju
0: vara ett sätt att få folk som inte spelar fotbollsspel att, att ja, men komma in i det mer. Menar, varje gång man ser till exempel amerikansk spelmedia spela sådana här FIFA-spel så hör man ju liksom att de bara sitter och suckar och vad har nu är det offside och jag vet inte vad det är, och de skjuter över målet och alltså de, de får inte lite grepp på vad hände nu? Jag fick ett gult kort, vad innebär det? Och så vidare. Har man en instruktion så som kanske kan Förklara för ovana spelare just hur fotboll fungerar och hur man bör tänka i anfall och sådär så kanske det kan göra att ja, flera sådana ja, typ USA och så vidare tar, tar till sig de här spelen. För det är ju, det är ju kul, jag, menar, jag gillar ju fotbollsspelarna, tycker de är, är riktigt bra. FIFA har ju ryckt upp sig extremt mycket de senaste åren. Ja, ja jag håller nog med. Men det var inget som var så där
1: jättestort kring de spelarna i år. Ja. Förra året fick de ju ny grafikmotor och sådär. Ja, så, eller spelmotor kanske heter det, till och med.
0: Ja, även det. även det. Så det har inte hänt så mycket men det kommer ju ett varje år. Så att...
1: ja, det...
0: <laughs> På tal något som inte kommer varje år, men som är tillbaka nu, är Nifo Speed. Mm. Ser du fram emot att måda bilar och riva fram genom nätterna?
1: Ja, till tung musik. Det gör man väl va? Ja. Det tycker jag.
0: <laughs> Vi fick se lite gameplay på Nifo Speed. Man moddade en bil lite snabbt. Det såg extremt bra ut. Alltså gra grafiskt sett det är Frostbite som man finner i Battlefront och även i Mirror's Edge och andra serier från EA. De lutar sig ju mycket på, på DICE teknologier. Jätteläckert. Jag är ju väldigt stort fan av att man har stoppat in FNV-scener också. Att det kommer vara karaktärer i spelet som har filmats med, med riktig kamera mm. eh, Vad jag förstår det som så kommer det röra sig om personer som har med, med bilindustrin att göra och, och underground alltså faktiska personligheter vilket gör att det kommer att vara personer som inte är skådespelare som kommer att skådespela och det är alltid lite skåligt.
1: <laughs> det är ju roligt alltså jag gillar mer Need for Speed och Burnout och de här lite lättsamma racingspelen mm. eller ja, bilspelen
0: man nämnde några sådana här buzzwords kring vad det skulle innehålla och det var bland annat så var det att man kunde bygga eh, bilar, alltså ändra delar och sådär. Man kommer att kunna köra mot poliser, eh, det var viktigt att man kunde köra med sina vänner online eh, och sen så fanns det någonting, det var några mer och sådär. Men, men det, det känns ju som en sorts eh, en, liksom most wanted och, tillsammans med, med liksom, får Speed Underground, man har ju liksom mixat ihop de här elementen. Ja, de har väl flutit samman till ett Need for Speed-spel nu. Mm. Och det var ju mycket så man pratade om Need for Speed, just att det här skulle bli någon sorts unifierad, liksom det bästa av Need for Speed-serien så. Så jag, jag, jag gillar det, jag tyckte det ser vettigt ut. Mm. det är dags. Ja. Eh, någonting lite mindre, eh, Unraveled. Mm. Ett eh, svenskt spel från eh, studion Coldwood i Umeå. Det handlade om en liten kattliknande gubbe gjord av garn som, som sprang fram och släppte sådana här garnnystan efter sig, eller tråd liksom. Mm. Jättegulligt. Ja, väldigt, väldigt vackra miljöer att röra sig i, framförallt. Jättesvag för den där abborren som, som dök upp i trailen där. Ja, just
1: det. Man fick åka snålskjuts genom vattnet på Ja.
0: Jättesvårt att förstå riktigt. Alltså det verkar vara en sorts, det, är, han, det beskrevs ju som en pusselplatsform. Eh, och frågan är väl bara hur, hur uppfinningsrika man är. Eller om det liksom bara kommer att vara att hoppa fram genom banor och knuffa om kullvattenkanner. Eller vad det nu blir. Jag är fortfarande sugen på det. Det är ju läckert. Men jag skulle nog behöva se lite mer av vad man gör i spelet.
1: Mm, ja men det var svårt tolkat faktiskt även om man fick se ganska mycket i trailern så tog man sig ju faktiskt bara fram.
0: Man fokuserade ju väldigt mycket på miljön, det är, det är inspirerat av skandinavisk natur och man visade många årstider, det var vinter och det var höst och, och, och sommar och sådär så, där. så att det, det är ju inte annat läckert att se på så att det, det kan vara ett spel som jag kan tänka mig att sitta och titta på när någon annan spelar nästan. Mm, absolut. För, för att få se storyn, jag vet inte, det måste ju vara någon sån här, jag tänker mig att det är en ganska hjärtvärmande story och sig Ja, jag fick känslan av att det såg ganska linjärt ut eh,
1: också men eh, absolut, det var väldigt vackert att titta på så att...
0: Eh, Nytt Mirror's Edge Mirror's Edge Catalyst mm. Nu är det så att man tänker att släppa ett Mirror's Edge där eh, man egentligen tänker att återupps eller återskapa det första Mirror's Edge men också berätta mer kring vem Faith är och var hon kommer ifrån man plockar bort möjligheten att ens plocka upp vapen, alltså man kan bara försvara sig med sådana här närstrider och man kommer att bygga världen i frostbite då, så att den kommer bli extremt läcker. Vad känner du inför ett nytt Mirror's Edge? Gillar du serien? Alltså det var
1: ju nyskapande när det kom och det var väl det som var trevligt med det då men jag tyckte inte att det var jätte det kul att spela det heller faktiskt
0: jag är lite samma, jag, jag vet att väldigt många tycker om Mirror's Edge och att de gillar det för att det just Eva var så annorlunda och det, det uppskattar jag också men jag fann aldrig riktigt att det var så kul att spela heller jag, ja, nej, jag håller med sen, jag
1: vet inte, det är väldigt trevliga miljöer och sådär, det är väldigt clean och så, jag tycker om den så säga, grafiska stilen i det men ja, som sagt, det var in, inte tillräckligt roligt så.
0: nej så ja, vi får väl se. Jag kommer ju lätt ge den en chans men, men jag förväntar mig inte så jättemycket av ett nytt Mirror's Edge. Det var kul att, att man eh, gjorde det i alla fall. Bevisligen så sålde ju inte det första Mirror's Edge supermycket eh, och därav så tog det så lång tid att komma med något nytt ifrån samma series. Mm. Men det eh, är bra att de, de ger det en chans helt enkelt. Eh, lite ovant år av EA att släppa spel som Unraveled och Mirror's Edge och sådär. Och inte bara rena hits liksom.
1: Nej, men eh, jag vet inte alltså de måste släppa ju mycket spel, men det är ju mindre spel alltså vad ska man säga att det är lägre produktionskostnader för dem och så mm. som möjliggör att man kan släppa fler spel och prata om det. På ett bra
0: mycket sätt. är ju tack vare att man har ju, man kör man delar ju den här grafiken mot en Frostbite med många av Mirrors Edge är det, eh, nya Mass Effect kommer vara det Vad jag förstår det som Battlefield är det och kommer att vara det alltså många spel använder det och Battlefront har det det gör att man får kostnaderna lite på utvecklingen ju mm. man kan lära sig av varandra av vad de har lärt sig av motorn och använda deras verktyg och sådär så att ja, Garden Warfare 2 just det, det har vi också på gång det är också Frostbite mm. det ser ju riktigt roligt ut om inte annat ja det gör jag faktiskt det ja Eh, det första Garden Warfare var ju en sorts, en, en annan vinkel av ett Tower Defense ju. Eh, nu ska man ju se, se uppföljaren som att eh, zombiesarna har vunnit och att man ska, eh, vad ska man säga, ta tillbaka staden som, som det som här växtfolket eh, liksom.
1: Ja, alltså första Garden Warfare kändes sig som ett skämt när de utannonserade det på E3 förra året. Va? Ja men det var ju
0: så här parodivarning mm. liksom.
1: Ja, det var väl först ut det var ju tidigt i alla fall som det kom och...
0: ja, det hade ju läckt lite innan också det var svårt att hålla den där designen tillbaka det, många hade ju hört talas om att Garden Warfare skulle komma man, man driver ju med, med Modern Warfare i, i namnet och i det här nya Garden Warfare 2 så, så driver man ju även lite med Titanfall, man har ju de här eh, titanerna man kan kalla ner eh, och man kommer även behöva fly från en sån här dropship på slutet och så det, det är väldigt likt eh, och man imiterar ju liksom genom att smickra egentligen kan man säga det är ju det, är, det, är det det handlar om
1: mm. ja, men, ja, det är ett spel som kan vara schysst att ha och plocka upp när man är trött på de här tunga spelen som är på gång
0: verkligen och det kan vara kul också för den, den yngre publiken att spela en shooter som inte bara handlar om att hugga folk på kniv i nacken liksom Nej. så att det är kul att man fortsätter med det. man kommer även att stödja det med mycket DLC har man sagt och det kommer vara gratis så det är inte så att man vill sälja några season pass för närvarande.
1: <laughs> Försöker tvätta lite grann i IS rykte, kanske.
0: Precis. Positivt. Mm. Härligt, faktiskt. Vi gör väl så att vi tar och kör lite mera standardspel som vi förväntar oss, va? Ja. Assassin's jag. Creed Syndicate. Mm. Sparka skett i London. Det var det. Ja, alltså. Jag såg, man fick se hans huvudkaraktärens syster mm. Det var väl lite oväntat att hon skulle vara med Ivy tror han heter Det var oklart om jag kunde spela henne eller inte, men med hon i alla fall mm. det, På något sätt Jag är ganska säker på att man, man kan spela henne De fick ju rätt mycket skit vet jag när, när Unity kom, att man inte kunde vara en kvinnlig karaktär mm. Ubisoft hade någon skön svar på det och sa att ah, det här hade varit alldeles så mycket jobb och ha två karaktärer. Men jag tror nämligen att det är så det är den här gången. Att man har möjligheten att spela
1: just som IV. Som det är väl lite av en trend nu också. Att man ska kunna spela som kvinnliga karaktärer.
0: Ja, alltså, alltså. Det, är ju, det är ju inte helt fel att man har möjligheten att välja i alla fall. Sen är det ju okej okay, tycker jag att fortfarande göra spel där man inte har något val. För att man helt enkelt har en karaktär som man vill utveckla mer. Och som jag kan ju köpa det här med man kanske inte kanske har lust att skriva... Två manus med två röstgårdspelare i alla spel. Nej, absolut. Men... Det, det blir ju parodi på sig själv då liksom. Ja, men det är kul att man försöker där det går. Precis. Rainbow Six Siege. Mm. Visade lite mera ifrån spelets multiplayer. Man berättade även att man kommer att ha de här lägena från tidigare Rainbow Six-spel där man kan möta AI och då samarbeta i ett lag då för att Eh, ja, helt enkelt eh, spela mot en datamotståndare som beter sig eh, någorlunda verkligt i alla fall, jämfört med kanske alla multiplayer-upplevelser.
1: Ja, precis. Och det såg väl kul ut, men eh, vi pratade lite om det igår, tror jag att det är lite problematiskt att få ihop en grupp att spela med där alla sköter sig och gör det som förväntas av dem.
0: Ja, de, de här spelen, de, de har ju väldigt effektiva och väldigt bra demosessioner på, på E3, de, de pratar ju på ett väldigt där, professionellt sätt med varandra och de, de samarbetar liksom jättebra. Eh, och säger vad de gör och jag går höger och oh, här var det klar, klar sikt. Och, alltså, de, de, de har ju den elementet som inte nödvändigtvis sticker upp när man spelar det på riktigt sen. Nästan som man försökte bygga upp en e-sport kring det. Ja, mm. mm. <laughs> vi får väl se hur det blir. Men jag fortsätter att imponera, ser bra ut. Jag gillar eh, idén. Då kan jag känna att det kanske är väldigt viktigt att det kommer innehålla väldigt många kartor att storma fem kartor om och om igen, men det kan ju till slut kommer ju det här metaspelet som du pratar om där man liksom hittar de mest effektiva vägarna och liksom löser hela banan och då, då försvinner ju lite magin med att spela om det tycker jag
1: ja, ja, absolut, och nu kunde man ju skjuta sönder väldigt mycket grejer och sådär i det här också vilket gör att man kan hitta den typen av grejer och exploatera eller Liksom, ja.
0: ja, det, det finns ju utrymme för överraskning men, men som sagt, spelare har ju en tendens att effektivisera alltihopa och hitta liksom den bästa vägen och det bästa vapnet och sådär så, där. så att det tror jag avgör hur länge det här spelet kommer att fungera sen hur mycket som ja, finns att lösa egentligen eller ja, hur snabbt spelarna listar ut det eh, Spel som till exempel Counter-Strike eh, har ju väldigt Tydliga eh, vägar och hur man beter sig på delar av banan och sådär. Mm. Eh, och har ju egentligen. Det är väl det som gör att det håller så länge att, att banan är så välbalanserad?
1: Ja, precis. Och där finns det ju också meta. Jag vet när folk blir arga på mig när jag köper vapen när jag inte ska, när ingen annan gör det och så vidare.
0: Jag <laughs> förstår ingenting. Nej, det är, man ska ju skjuta varandra, liksom. eller hur? Jag behöver vi ett vapen. Jag kan ja. inte ta den här pistolen.
1: Man väljer vapnet hur det ser ut. Mm. Inte hur det
0: fungerar. Nej, nej, nej. Det vet man <laughs> ju. Eh, vad känner du annars för, eh, för Ubisoft? Du var ju lite sugen på deras presskonferens. Ja, men de är
1: ju etris rockstjärnor på något sätt. Man förväntar sig alltid att det blir helt galet.
0: Mycket svordomar på scen. Det var men både rena ena fuck och, och shit och allt möjligt. Ja,
1: jag älskar handen den killen som introducerade det här lite märkliga spelet For Honor.
0: Oh, ja, ja, han, han gick ut med någon sorts krigaranda och, och mullrade och skrek Ja, oh, lite William Wallace i
1: Braveheart typ. ja. Ja, ja,
0: det är bra att du nämner det For Honor är ju också ett, ett multiplayer-spel ett, ett, ett helt nytt spel Ja Det är första gången man visar upp det och det är ju som tre sorters krigare i alla fall till en början Det är samurajer och det är vikingar och det är typiska riddare, tempelriddare eller vad det kan vara Eh, arena Battles man eh, springer ut på på banor som är liksom arenaformade med olika lanes nästan så ut som. Ja, fyra mot fyra var det va? Yep, stämmer. Ja, stämmer. Eh, tredje 3 perspektiv också mm. eh, och eh, bara närstridsvapen.
1: Mm, mycket pareringar och sådär. Det såg lite som. Jag sa det såg lite solsitt ut. Jag vet inte om du höll med mig om det. Men... Ja, men
0: jag förstår vad du menar. Det, det var ju liksom en, en, en djup Man var tvungen att, att tänka igenom och vara lite mera. Man var tvungen att reagera på hur den andra spelaren betedde sig och sådär. Och det lite avvaktande. Och, och det, ja, det såg ju häftigt ut. många huvuden som flög av var det, i alla fall? Mm. Jag vet inte. Det börjar det bli rätt många sådana här spel nu?
1: Ja. Det så roligt ut. Jag vill se mer av det innan jag kan bestämma mig för om det är nått för mig i alla fall.
0: Ja, de visade både en, en trailer och även gameplay. De visar ju då när, när på scenen att de i spelet också. Så att det verkar komma i en ganska lång bit så att det kan inte vara alldeles för långt bort. Nej, det tror jag inte. Då tror jag inte att det är någonting som vi ser i år men, men de, de verkar ha satt det mesta på papper i alla fall. Man undrar hur stort det är. Ja, men jag får för mig att det där är, det, det är ett antal kartor och att man kan liksom låsa upp vapen och, och, mm. och sådär. Jag, jag har för mig också att det är vissa AI-motståndare med för att skapa lite mer känsla av ett stort slag. men, men det, Jag kan ha fel där, men jag, jag tror att det är vissa AI-element också. Det borde det göra, tycker jag. Men det är någon slags lanes, som sagt. Ja. Mm. Eh, sen fanns det en riktig överraskning under Ubisoft konferens. De slutade ju nämligen med att... Eh, Yves Guillemot, som man heter, <laughs> traskade upp på scenen och på bruten engelska eh, berättade att man hade en sista överraskning.
1: Sitt hemliga team, sa han
0: Ja, mm. precis. Mycket hemligt har det varit. Eh, spelserie som kommer tillbaka från första gången sedan 2012. Eh, det rör sig om Ghost Recon. Mm. Eller Tom Clancy's Ghost Recon. Wildlands. Ja. Yeah. Eh, vad säger du om det vi fick se? Det var snyggt. Ja, det var det verkligen, men, men eh, det var ju väldigt eh, öppet.
1: Väldigt öppet och var det tre eller fyra olika sätt man kunde ta sig an banor på också?
0: De visade många sätt, det var ju nämligen så man, man har ju ett huvudobjektiv, vi kan ju börja med att säga att det utspelar sig i Sydamerika mm. det rör sig om eh, illegal knarkhandel, jag vet inte om det finns någon bra knarkhandel men all knarkhandel är väl mm. illegal kanske. Mm, knarkkartell i alla fall. Jajamän, ja. knarkbaroner och karteller och, och, och eh, stora däck i öknen mm. eh, i den här trailern i alla fall så visar man hur man då på olika sätt kan ta sig an att storma en sån här kartellbyggnad och framförallt fånga deras ledare. Man körde lite olika aspekter, det var dels var det stealth-mekaniken, man smög sig in och liksom smög ut skurken och man visade en ren attack där man bara ja, gick in och sköt sönder allt som rörde på sig. Det fanns... Eh, en
1: sniper-variant var det? Ja, just Long det. range eh, någonting, jag vet inte vad den hette ja, riktigt. Man
0: låg på en kullen bit bort och, och, och liksom tog sig inte fram utan sköt på håll och sådär. Så mm. Det var lite intressant, det känns som att, att det kommer vara ett spel där man presenteras med ett scenario och, och så har man lite olika sätt att göra det på. Eh, det var dock inte klart för mig om allting var multiplayer eller inte. Jag, jag förutsätter att det är det, det är.
1: Ja, nej det kan vilket som som det såg ut. Mm.
0: Jag fick lite vibbar av Grand Theft Auto. Det var liksom det var fordon man kunde plocka och köra omkring och det var just det här många uppdragen från Grand Theft Auto 5 fick man en känsla av det här Att man var fler karaktärer som skulle göra olika uppgifter för att det här skulle gå i lås liksom. mm. lite från de här heist uppdragen nästan. Jag fick lite vibbar av Kent. Kent? Mm. Nu får du utvittra det själv här. Vad menar du? Utveckla?
1: Om jag inte minns fel så har de en låt som heter Mannen i den vita hatten. Och ah, men... ah, Också ja. mannen i den vita hatten man skulle förgöra i alla de här uppdragen. Ja.
0: Du, du hörde det här först. Kent gör soundtracket till Ghost Recon Wildlands. Ah, ja. Ja. Mannen i den vita hatten, ledmotivet <laughs> kanske. Det kan vara, ja, mycket möjligt melankoliskt och trevligt ja, Knark är ju, ju bajs mm. Det tror jag väl har sagt också någon gång Det tror jag, jag gillar knark Kent Ja, ja jag det har, det. har hört det mm. <laughs> eh, Nej men jag tyckte det var coolt eh, häftigt, eh, häftigt idé Jag hoppas bara att, att eh, Det är sådär det kommer se ut när man får spela det också För det var ju väldigt eh, Spektakulära grejer Och, och det är inte sällan det där håller När man väl får det i, i händerna sen
1: Ja den här filmtrailern var väldigt snygg dock.
0: Det var, det var lite brutal bara. När ja. Det var mycket blod och rann. Och, 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 och.
1: Färgar kokainet som ligger på bordet. Ja. <laughs>
0: ja, ja, jag vet inte. Den var, den var läcker. Det var den. Ja, helt klart. Och tal om läcker.
1: Ja. Jason Derulo. <laughs> Jag gjorde ett tafatt försök att introducera ett nytt Just Dance.
0: Ja, din favorit. Ja,
1: mm. äh, väldigt dålig ljudbild och väldigt falsk sång. Ja. Nu, Tar jag med nu är ju det här med.
0: E3 och ingen musiktävling, det får man väl lägga till. Men, men det var riktigt eh, risig sånginsats från, från eh, Godi Rollo.
1: Ja, och stökigt ljud överlag. Alltså. Och både du och jag reagerade ju på när han skulle plocka upp Aisha där på scenen och hon inte ville upp och dansa.
0: Ja, det var, det var spektakulärt roligt. Och det är precis vad man förväntar sig av Ubisoft, att de ska ha de här upptagen för sig. Jag ju, tycker själv kanske att inte att, att artister och så där Nö, vi behöver finnas på E3-scener, men, men lika fan hittar de dit ändå. Mm, var det Drake som
1: var med på EAs konferens förra året? Ja, han
0: pratade väl om FIFA, va? Ja, ja, hans
1: kärlek till
0: spelet. The Beautiful Game.
1: Mm.
0: <laughs> ja, men det var kul. Just Dance kan man ju nämna också. De har ju tagit bort kravet på att ha en kamera. Man behöver alltså inte ha en Kinect eller en sån här Rackans Playstation-kameran längre. Utan det räcker med att man har en mobiltelefon. Mm. Det var någonting tror jag man visade förra året också, men den här gången så, så gäller det även Xbox och Playstation 4.
1: Ja, och sen så var det väl även så att man kan prenumerera på deras
0: sångbibliotek. Så var det, man, man kan köpa någon streamingtjänst va? så man mm. kan ja, få ny musik till, till sin, sina danskvällar.
1: Det känns väldigt vettigt Verkligen. om man gillar de här spelen.
0: Ja, eh, och jag hade väl kanske önskat att det finns någon lösning att man kan köpa det för en kväll. Mm. Eh, så att man inte nödvändigtvis behöver prenumerera månadsvis. Utan att jag kan köpa, ja men ikväll så ska vi ha en lite fest och det kan vara kul att kunna köra det här. Och då, ja, men då, då köper man det för en dag liksom. Mm. Det vore kul om det gick. Jag vet inte om det framkommer om det var några olika lösningar på det. Men klart det är i alla fall att man kan, kan streama musiken och, och så. Mm. Så att, ja men kul De tar liksom kronan från Dance Central här känns det som Ja, det,
1: det har ju bara varit Just Dance senaste åren tycker jag.
0: Ja, Dance Central har ju varit exklusivt för Xbox, vilket gör att man förklarar, de, de, de har ju fler fronter att kriga på Just Dance. Mm så att, ja, det behövs väl kanske ett nytt dansspel och utmana dem snart Som de inte blir alls mäktiga
1: Ja, vad heter de? Dance Dance Revolution i de här arkadspelen Ja just det dansmatta och... En
0: dansmatta En dansmatta, ny dansmatta kanske mm. Det var väl det som försvann Kinect var så stort att man inte behövde det För nu kunde man liksom se hur du rörde dig mer Precis Men det blir inte lika frenetiskt som det kan bli när man kör dansmatta Nej har inte du och jag kört Just den någon Jag tror inte det. Den var den Central då? Den, ja, någonting. Jag, mm. jag, det är ett suddigt, suddigt minne från sådana kväll. <laughs> Men mycket, mycket möjligt. Jag, jag hade nog ont resten av dagen sen. Antagligen. Mm. Eh, vad säger du om att prata lite Sony? Ja. Det var ju kanske den galnaste Sony-konferensen jag sett på väldigt länge. Ja. Väldigt speciell, faktiskt. De satte sig själv i knipa <laughs> samtidigt som de eh, eh, friade till fansen rätt hårt där, kan man säga. Belivde hype. Ja, de levererade kan man ju lugnt säga också, men... Eh, än så länge. En så länge. Man visade The Last Guardian. Mm. På förhand så började sippra ut rykten om att det skulle ske. Eh, fler och flera, så att säga, inflytelserika personer bekräftade och ansåg att det var möjligt. Och, ja, det... det susades i korridorerna kring att det här skulle hända. Så att det var ju väldigt många som var förberedda på det ändå, vad jag, vad jag trodde. Ja, ja, jag trodde det inte. Du gjorde inte det? Nej. Nej? Ja, jag, I jag för sig säger väl det varje år att jag både hoppas och tror att det ska dyka upp. Men den här gången var det sant. Och precis som vi hade förväntat oss så har man ju flyttat utvecklingen till PlayStation 4. Man visade en sekvens när den här pojken och den här... Hund, hundfågelrottan <laughs> eh, den heter Trico förresten mm. eh, när de tog sig runt på en sån här rasande ruin och de, de hoppade och han satt och han skrek och sa att han hoppade här det ja. mm. är ju världens sämsta jobb och förklara förklarade The Last Guardian Han ja. ja. skriker pojke och ett fult odjur ja, precis eh. Eh, det, var ju, det var bra koncentrat av, <laughs> av det Eh, vad tycker du om det där Garien? Du har ju inte haft samma eh, här ångestfyllda nätter som jag har haft eh, kring det här spelet.
1: Nej, alltså det såg ju inte ut som ett Playstation 4-spel eh, tycker jag inte. Nej? Det har ju sin förklaring, men eh, nej.
0: Du är inte sugen? Nej. Jag är ju raka motsatsen, jag tycker jag är jättesugen. Jag är ju äntligen bara rent spelhistoriskt bara få, få lägga nävarna på det där spelet. Det känns som att man skulle kanske inte släppte. <laughs> ja, alltså det är ju klart att det ligger en ganska hög press på de som ska prestera nu och, och få ut det här spelet till slut. Mm. Det är ju inte lätt att, att, att leverera alla de förväntningarna som har bildats kring sådana här spel. Och det är ju lite det som, som jag var inne på i början, som alltså har satt så i en knipa nu. Man, är, man, man pratar ju om två andra spel också som kommer att vara väldigt svåra att leva upp till. Ja... Främst Final Fantasy VII. Mm. Det ska alltså göras en remake nu.
1: Och när kommer den? Ja, inte i år. Nej.
0: Jag skulle säga så mycket som att den kommer inte nästa år heller. Nej, alltså jag tror vi pratar 2020. Kanske? Ja, det är lite hårt kanske. Men med 2018, 2017. Till Playstation 5, typ. <laughs> Lagom. Ja, alltså... Det kan inte vara kul att jobba med de spelen med, och ha den här förväntningen som man har på sig. Final Fantasy 7 har ju fått någon sorts lite väl ut, ja, man säga, övergivet status och, och fans som har bett om det har mer gjort det reaktivt känns det. det. känns inte som att det finns... Eh, jag vet inte, jag tycker inte ens det var så bra. Nej,
1: jag tror inte att jag har spelat klart det faktiskt.
0: Nej. Men... Eh... Ska man, göra, ska man göra en ny snowboardbana nu då? Ska man, menar, de hade tydligen bekräftat att man kommer få se Cloud i en, en, en klänning. Mm. Uh, och det är väl lite kul. Men ja, uh, det kommer vara tufft för dem att få ut det square nu när man till och med kämpar med att få ut ett vanligt Final Fantasy. Så nu ska man gå tillbaka och, och ta tag i en sån här klassiker och uh, få ut den inom rimlig tid. Det känns som att det kan bli problem. Kanske enklare
1: för dem också ändå. Det har varit väldigt varierande kvalitet på de senare Final Fantasy-spelen, tycker jag i alla fall.
0: Ja, Jag, jag vill ju hålla med dig. Jag tyckte ju inte att 13 var särskilt bra alls. Eh, 12 var väldigt annorlunda, men ja, hade väl sina poänger. Men... Sist jag hade kul med Final Fantasy var nog 9, tror jag. Så att det var ett tag sedan.
1: Mm. Jag vet eh. inte vilken det var jag spelade senast.
0: Det borde vara 13. Tror jag. Bl
1: Blitzball. Eh...
0: Ja, det är 10. Mm.
1: Playstation 2.
0: Ja, när ja. Det finns ju nu till trean och fyran också. Det är en HD-remake då. Ett, ett tema som vi fick se ganska mycket av en DG3. Det var mycket HD-remakes. Mm. Det fortsätter att vara en, en ko för, för utvecklare. Det är lite, slött. Det är lite tråkigt faktiskt. Ja. Eh, någonting annat som, som inte är en remake, men som på sätt och vis borde kanske vara det. Eh, Shenmue 3. Eh, reklam för Kickstarter på E3. Vad, vad tycker vi om det? Det är bara PR. Det är väl det va? Det, man,
1: ja, man vill väl göra den största Kickstarter-kampanjen så man kan smälla på ett klistermärke på sin produkt. liksom
0: Men kan det vara så att, att Kickstarter har, har hjälpt till lite pratat med Sony och kanske gett dem lite pengar och så där, för att det var en jättelogga på skärmen där. Mm. Kickstarter över hela Sony-skärmen.
1: Ja men någonting, de kanske inte tar lika stora avgifter eller sådär.
0: Ja, jag vet inte. vi får väl se vad, vad, om det rinner ut någon information om hur det där gick till men klart i alla fall att Shenmue 3 kommer att göras med Kickstarter pengar. Mm. de ville ha 2 miljoner dollar tror jag, det är ju inte alls mycket
1: det har de redan fått
0: de är klara, jag de... tror de är över 3 miljoner nu det har väl liksom bara skenat iväg som man kanske skulle ha tänkt sig
1: jag kollade på kvällen, då var det 1,9 och sen när jag vaknade morgonen dagen efter då var de uppe i över 3 miljoner så att ja. det går undan
0: men jag vet att Sony bland annat har nämnt att jo, det, det finns ju andra investerare och sådär som kommer att skjuta till pengar och se till att det här kommer att, att, att gå i land. Då. Men de själva som man gjorde, han, Suzuki till exempel, han, är, han, är, han, är väldigt, han pratar inte om det här med pengarna. Ingenting om vart de ska, ska ta vägen eller var de kommer ifrån och sådär. Så, där. så att det är lite... Suspekt. Men, men ja, det, nu, är det, nu får man som man vill. Nu kommer jag med det. Ja, men eh. det kommer inte till Xbox va? Jag tror det. Eh, det är bara att det ska vara först till Playstation. Och PC. Eh, ja, eh, och sen i samma sak med Final Fantasy också. Det är ju någonting som kommer att vara först till Playstation men senare till andra konsoler också. Mm. Eh, de höll ju på att de ska släppa sjuan. Originalet, PC-versionen ska göras om till, till PS4 också. Det kommer i vinter och... Det kommer till IOS ganska snart också fick jag lära. Just det. Eh, så att, eh, mycket Final Fantasy framöver. Vi blir nog inte av med dem på tag.
1: Antagligen inte. <laughs>
0: Nej. Men alltså tre stora bomber på eh, Sonys konferens. Man visade alltså eh, Shenmue 3, det var Final Fantasy 7 och eh, The Last Guardian. Ganska bra sätt att <laughs> ro hem-showen på.
1: Ja, absolut. Men samtidigt är det ju spel som ligger längre fram i tiden allihopa. Så att mm. det...
0: Ska vi prata om spel som ligger lite närmare då, som, som ändå som vi ändå ser fram emot? Ja. Kan jag ta Street Fighter 5 till exempel? Det kan vi göra. Eh, herregud vad läckert det ser ut. Det gör det. Ja, och roligt också. Jag gillar det här nya V-systemet och att man inte som säga, har den här ultramätaren i borta till exempel. Man, man kan ha olika beteenden för karaktär beroende på om man aktiverar den här VMätaren mätaren eller inte. Och, eh, jag vet Ryu till exempel han, han kan ibland få mer kraftfulla basattacker bara du slår på den. Mm. Och det gör att var, varje karaktär blir ju egentligen två igen i och med att man har det här läget om man bränner och så. Eh, de presenterade två nya fighters. Tidigare var det ju Chun Li och det var ju Ryu och det var Bison och... Eh, Nash, Charlie Nash, den där zombie här runt från gamla Street Fighter. Men nu finns även Cammy bekräftat. Det var ju en låg godslagare. Ny för serien blir Birdie också. Mm. Eller ny för serien stämmer inte. Han kommer egentligen från, jag tror ett alfa spel, en bra bit tillbaka. Det finns
1: ju några att plocka med?
0: Så är det. <laughs> Men eh, ja, en stor herre med kedja. Eh, ser rätt intressant ut. Han verkar ha någon form av rage-läge där han blir väldigt kraftfull och sådär. Eh, jag tycker det har liksom, Final, jag ska säga, Street Fighter har blivit snyggare och snyggare. Jag, jag gillar att man verkligen har gjort eh, uppgraderingar vad det gäller utseendet.
1: Mm. Och framförallt nu så tyckte det var mycket enklare att särskilja karaktärerna från bakgrunden. Det var som att de stod ut mera. De, mm. de hade gjort någonting vettigt med det grafiska där.
0: De visade så. även en ny bana också. Det var en, en bana som var i någon sån här London-miljö. Eh, någon, någon stor tågstation och sådär också. Så att det var väldigt läckert. Jag, jag hoppas verkligen att det här kommer att bli ett, ett kanonspel. men här fyran var ju jätte, jättebra. Mm. så det tyder, allting tyder på att det kommer bli enormt bra, så att redan nu tror jag i augusti, om jag inte har fel tror jag det den 23, jag klämmer till med datum där också ja, jag kör på det så kommer det bli en beta på, på Street Fighter 4, ja, 5 och det är då exklusivt för PS4 mm Kommer även till PC men betan tror jag man kör till, bara till PS4. Det
1: ska bli intressant att se hur online-funktionerna fungerar. Mm, jag tyckte det var lite sådär på Playstation 3 med det
0: vet de om. De har ju nämligen även sagt att man kommer att göra en, en ny nätkod till femman. Det ska tydligen inte vara det här, vad heter det? GGPO. Det här som kan rulla tillbaka tiden och synka över nätet och liksom kompensera för, för vanliga, dåliga kontakter och sådär. Det ska inte vara exakt det systemet, men det ska bygga på den idén. Jag tror att du har fått ett namn, någon så här... Mushu det, är, det, finns, det finns ett namn på nätkoden Så, så avancerad är den Nätkoden eh, Mushu ja, det, det, stå, det ska stå för typ mörk krigare Eller något sånt här häftigt mm. eller, Sånt gillar vi när, när kodrader Går under specialnamn
1: Kommer vi kunna använda våra stickor nu då?
0: Jag tror inte det Nej. Jag är rädd för att det är utan, utanför Vi får köpa nya Eller byta
1: kontrollerkort
0: Ja, det, du kan väl börja och skruva i din så får vi se hur det går. Ja. <laughs> Men vi kommer ju alltid ha Street Fighter IV.
1: Ja, i våra
0: hjärtan. Ja, så är det. Eh, lite nyheter ifrån eh, Sony. Eh, det blev eh, också ett eh, nytt spel som heter Horizon Zero Dawn.
1: Mm. Djungel och robot och allt möjligt konstigt.
0: Ja, man verkar vara någon form av andra bronsålder när man ska... Det känns som att maskinerna har tagit över och, och jorden har återhämtats av naturen. Och människosläktet måste liksom lära sig om på nytt hur man gör allting. Mm. Uppfinna hjulet liksom. <laughs> I trailen så fick vi se ganska mycket gameplay. Man fick se hur den här kvinnliga huvudkaraktären, jag tror hon heter Alloy, ska ta sig fram genom en sån här lite öppen äng och jaga de här robotmonstren. Eh, vad jag förstår det som så var hon ute efter de här behållarna de hade på ryggen. Det var någon form av resurser de ville ha. Eh, och eh, hon blir då överraskad av en T-Rex liknande jätterobot-dinosaurie. Eh, cool design. Mm. Och Fräna strider, det var lite Monster Hunter var det någon som sa. Jag håller nästan med om det. Man var tvungen att lära sig hur den anföll och som liksom, eh, använda olika vapen då för att, för att ja, bekämpa den.
1: Mm, man hade någon cool pilbågare.
0: Ja, och mm. även de här coola vajrarna man kunde skjuta för att den skulle ramla om kul och spänna fast den i marken och sådär. Så det var jag det såg riktigt schysst ut. Faktiskt. Det är robotar och det är dinosaurier. Någonting som jag tyckte om. Ja, men precis. Någonting som jag tyckte om väldigt mycket med just den här demon de hade var att det såg så eh, äkta ut. Roboten var inte superanimerad. Alltså, den var inte. Eh, så här, kameran svingar inte massa häftiga. Alltså, det kändes mer som, en, som spelet kommer faktiskt ut än att det var en häftig e 3 mm. Det uppskattar jag. För det, då får man ju ändå feeling att det. Ja, man, man kan ta det på allvar det man ser att det, det är på riktigt liksom.
1: Ja, det går ju inte att säga om allt på E3 direkt. Så.
0: Nej, nej, nej. nej det, det första man ska göra när man, man eh, tittar på E3-innehåll är att ta en grov eh, ska säga, skopa salt och vad man gör med den vet jag inte vad man gör. Ta en nypa salt och sen vad gör man med den? Sen? Stoppar man den i munnen eller vad händer? Jag vet inte. Ta med en, ta med en nypa salt, säger man. Tequila? Ja, så kanske det var. Ta den med ny nypa salt. <laughs> <laughs> ja, det är rimligt. Ja, det är... Eh, inte så mycket VR på etiskt som jag trodde. Nej, men det är ju svår det att... Ja, Microsoft visade lite HoloLens. Mm. Eh, de visade Minecraft på ett bord. Väldigt häftigt. Ja. svårt att tro på, men enligt de som har testat det så säger de att det ska vara precis så där häftigt. Mm. Så det är ju en häftig framtid framöver. Vi snackar lite om vad som skulle hända om man skulle köra vår på liknande sätt. Ja, vår det... online.
1: Ja, men överlag att få någon sån här bredspils, grej. Du skulle ju kunna göra hur mycket som helst.
0: ja, det... Så det, det känns ju genomförbart också med, med den tekniken. Att det, det är inte för uh, fantasifyllt liksom. Nej. Jag
1: tänkte, alltså, liksom, ihop med några markeringsgrejer så man kan flytta saker och sådär. Mm. Det...
0: Eh, no Man's Sky visades upp dock inte tillsammans med, med Project Morpheus eh, Morpheus fick heller inget direkt namn inget pris eller inget datum eh, vad jag förstår det som så kommer man åtminstone visa väldigt mycket av Morpheus på själva mässgolvet mm. eh, halva ytan tror jag har lagts för, för just det Och, eh, ja det är väl rätt sätt att göra det på det är svårt att dema ja men precis det... dock hade väl jag förväntat sig att man hade bestämt sig för att kalla det någonting nu. jag menar jag tror inte att Morpheus kommer att vara namnet när det går till butiken. sen. Nej. Har du något förslag? Det kommer ju vara ja. Playstation någonting, eller hur? Ja. Playstation Glass. Nej. Nej.
1: Playstation Google. Kan man inte bara kalla det för Playstation VR? Ja, du kanske har rätt. Kan... Det, det känns som ett ganska hyggligt namn.
0: Det har du rätt i. Det, det har jag inte ens tänkt på, men det låter bra ju. Ja, PlayStation VR, snart i en butik när jag dig, 2990. PSVR. Kort. PSVR, ja. Ah, du satte. <laughs> Snyggt jobbat. Eh, vi får se om du har rätt. Där. Det var nästa förutsägning, eller vad säger jag säger säga själva spåtantsvarning eh, på. Eller hur? <laughs> PSVR. <laughs> det PSVR. låter bra. Ja, men det gör det faktiskt. Häftigt, jag gillar du? Vi hade ju faktiskt Drake
1: på den här mässan också. Hade vi? Ja. Vad var den här beskriv. Ja, eller han knallade runt där i sin djungel och grejer.
0: Ja, nu var du rolig. <laughs> ja. Nathan Drake. Ja, ja. Uncharted 4 eh, visades upp. Jag eh, gillade det. Du hatade Ja, men det är Uncharted det är inte kul. Det är inte det. Nej. Det är för mycket på räls, eller vad säger du? Ja. Jag, jag är... Helt golvade över hur det ser ut, det är brutalt läckert, det var en extremt stor värld Jag såg väldigt dynamiskt ut och, och ja, jag, är, jag är jättesugen på Uncharted 4 Jag tyckte ju inte det när de berättade för jag var lite trött på, på just serien att det var väldigt mycket Uncharted ett tag Men klivet till PS4 tyckte jag ändå var så pass stort så att det, ja, jag ger en chans mm. Gör det. Hur känns det? Annars de kommer släppa en charter även till PS4 eller någon sorts remake-varning här också snart på ettan till trean. Är det någonting som du är sugen på?
1: Nej. Nej. Nej, <laughs> nej jag är helt
0: kall. Ja, <laughs> Aja, men det, det kan väl vara okej. Okay. Ja, är...
1: Är, är det någonting så är det väl kanske det Last of Us som jag skulle testa igen nu mm. på ps 4 faktiskt, men nej, inte sugen.
0: Inte. Nej, ja, men det får, man, det får väl vara okej. Okay. Eh... Nintendo. Du är ju en nybliven Nintendo-herre. Mm. Vad tyckte du då om Nintendos insats? Vad, är du nöjd? Är du Känner du att du har gjort ett bra val nu som har köpt både Wii och 3DS på kort tid?
1: Mm. Alltså, Nintendo gjorde väl inte ett jättebra jobb i år va?
0: Jag skulle vilja säga att Nintendo <laughs> var direkt utsläpp. i ja. de, de, Det kändes som att de inte ens dök upp.
1: Nej, de slaktade ju kända namn.
0: Ja, och det. Och sen så visar man ju inte några direkt nyheter. Det var liksom man lade tid på Mario Maker. Det var ju den stora grejen förra året tillsammans med Zelda. Zelda var inte ens där.
1: Nej, ja, inte i den form vi vill se den.
0: Nej. Och, och man visade ett Star Fox som också var väldigt väntat. Var ju väldigt likt vad Star Fox alltid har varit. Det var... Lite tema där man kunde transformera sin Arwing till lite olika saker. Det var någon Walker-Mac-figur och det var lite sånt där. Men i övrigt så var det ju inte något som man varit jättegolvad av från Nintendos håll. Nej. Nytt Fire Emblem ser jag ju fram emot i för sig. Det är Fire Emblem Fates fick det heta nu i, i USA och Europa.
1: Man blev lite golvad av nya Metroid. <laughs>
0: nej, nej. <laughs> Man ska väl förklara att det nya Metroid är i det här nya Met vad heter det? Metroid Prime Force, någonting? Ja, det ja. var Blast Ball. Och det, var, det är något 3D-spel som ser ut som jag vet inte vad. Det såg inte alls bra ut.
1: Det såg ut som när vi spelade Quake på din Dreamcast här om veckan. Ja, ungefär så. Den
0: det är en multiplayer shooter. Inget direkt storyläge, jag förstår det som. Jag tror det är fyra spelare som kan spela det samtidigt. Det innehöll någon form av läge där man kunde putta en boll. Det var väl det ungefär. Såg väldigt suddigt och, och ja, inte alls bra ut. Ska ändå vara gjort av Retro som gör Metroid Prime och Donkey Kong Country och de här. Så att det... Ja, inte imponerande Nej eh, Josh's Wheel of World ser starkt ut Det gör det,
1: men det visste vi ju innan Men det är ändå ett av de spelen Man ser fram emot lite också tycker jag
0: Ja, jag, jag har ju sagt innan att Ether, Det handlar om överraskningar Och på den fronten var ju Nintendo som sagt Direkt usla den här gången Bad väl till och med om ursäkt efteråt Ja, jag, jag såg ett eh, tweet Från eh, deras president Satori Wata som gick ut på, på Twitter och på japanska berättade att Ja, ah, vi hör vad ni säger och vi lovar att förbättra oss Ungefär mm. vad man kan säga i det här läget eh, Så att, eh, ja det där, det där fick man ju äta upp
1: Mm det Zelda, också något konstigt eh, Multiplayer-spel med. Tri,
0: jag tror det är Triforce Warriors Tror jag det är, mm. om jag inte har fel det fanns ju ett spel som eh, tidigare hette något sånt, Triforce Swords eller någonting, jag kommer inte ihåg namnet nu, men man skulle man länkade ihop sina på Advance och så skulle man eh, springa omkring då med de här tung Link Zelda figurerna och eh, mer och mer tävlar mot varann. Här var det ju mer fokus på samarbete.
1: Mm, precis. Man hade lite olika dräkter som gjorde att man fick olika förmågor och så vidare.
0: Ja, det var ju liknande den graf grafiska stilen som fanns i Link Between Worlds men att om man skulle lösa olika sådana här Zelda-grotter och det var bossar och sådär så, där, så att det såg ju ganska nice ut men det var ju absolut ingenting jag tycker man ska ge alltså det fick väldigt mycket tid för vad det var om man säger så mm. det var, var inte alls kul
1: nästan som att de vill sälja fler 3DS med de här spelen att de spelas bäst ihop med tre andra
0: ja och han, Reggie från Nintendo nämnde ju också NX under konferensen, han började nästan med att säga att Eh, NX kommer att eh, prata om under 2016 eh, och känslan av det är ju att man mer eller mindre nu har gett upp på Wii eh, eller Wii U eh, i och med att det var så lite som dök upp då som på, på E3 här Men det, normalt sett så visar man ju sånt som ska komma eh, ett år eller två fram och det var ju nästan inget sånt på Wii U i alla fall Nej. Eh, så att eh, vem vet de kanske har kommit längre på NX än vad de har sagt att det, det är under nästa år som det släpps
1: det, det tyder ju lite på det.
0: Ja, man kan men... ju inte gå till E3 med Wii U igen med den här typen av, av lineup i alla fall.
1: Nej, nästa år måste man i alla fall visa upp NX på E3. Ja, om inte annat. Men, ja, Nej. men
0: så, det måste, så måste det bli. Det, mm. det, så det gör ju att man redan nu känner det sug efter nästa E3. <laughs> Eller hur? <laughs> jag, jag är ju, jag ska inte säga en Nintendo-fan men jag gillar ju när det går bra för Nintendo. Jag tycker de, de förtjänar de framgångarna de har. De har alltid... Som de själva säger då, se till att uppdatera sina kända spelserier med nya funktioner och att de förändras med tiden och, 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 och ja, utvecklas på ett bra sätt. Jag menar, Mario har ju dykt upp på alla möjliga sätt genom åren och, och fortsätter ju att vara extremt bra spel. Ja,
1: de har ju funnits med så pass länge nu också. Så man vill ju gärna att de ska vara kvar. Ja, över
0: 125 år tror jag. Ja, och det är ju imponerande. Något att bita i för mig också. <laughs> ja, men... Hoppas på bättre i alla fall. De hade en lite, lite spännande grej också. Jag förutsåg förut en sak till också. Mm. som du gör. Ja, Amiibo och Nintendo har ju varit populärt. Ja, ganska. Ja, Skylanders också. Det är nämligen så att det kommer att dyka upp en Nintendo-Amiibo-Skylander-hybrid. Mm. Bowser och Donkey Kong i nya Skylanders Supercharge det är ju Skylanders som är fokus på vad heter det fordon, det är bilar och det är båtar och det är flygplan och annat och Nintendo har då gått ihop med Activision och de släpper då Skylander figurer i form av Bowser och Donkey Kong som har en bas som man kan vrida på och ändra dem till Amiibo-läget så det är antagligen så sitter det två chip i som man då kan eh, aktivera genom att vrida på själva plattan den står på. Eh, jag trodde kanske att, att det skulle vara så att man kunde använda befintliga Amiibos för att eh, det kanske ge en Skylander en mario eller något sånt där. Precis. Eh, men eh, det rörde sig om en helt ny Amiibo som mm. i, i sig är två figurer igen. Det var oväntat. Det kostar extra. Det kostar nog extra skulle du säga. Det, 300 spänn eller något. även det kommer ju vara rätt dyrt. De, här, de säljer en bil separat med, med själva karaktären. Eh, de är ju lite speciala. Alltså de, det är inte den traditionella designen av Bowser och, och Donkey Kong. De, har lite, de är lite supercharged kan man säga.
1: <laughs>
0: eh, men men eh, ja, jag vill ändå ge mig själv den poängen där. Att jag förutsåg att de skulle användas på något sätt.
1: Mm. Är du, eh, du sugen på dem där?
0: Nej, nej. inte alls. Eh, vad har vi annat att prata om som vi inte har sagt än? Tony Hawk eh, väldigt, eh, Han var inte på några konferenser Nej. Men eh, utannonserades ju strax innan eh, E3 drog igång där Tony Hawk Pro Skater 5 handlar det om i alla fall Du har ju kikat lite närmare på det Vad, vad tycker du? Det såg inte bra ut Alltså <laughs> Det
1: såg gammalt ut det var, Eller det var inte imponerande
0: Nej vad kan du säga om utseendet? Alltså vad var det som inte följde i smaken? Liksom? Ja,
1: det, var, det var liksom. Det var inte fast. Grafiken var risig. Mm. Sen verkade det flyta på väldigt bra. Vilket mm. är trevligt i den typen av spel. Men grafiskt sett så tyckte jag att det kanske var lite för dåligt.
0: Lite konstigt också att de verkar ha visat det utan musik. Det, var ju liksom en, det är ju en viktig del av, av, av många Tony Hawks upplevelser att det, det här soundtracket som är så hyllat då, att, att det ska mm. vara på plats. Så, eh, vad jag förstår det som så fanns det ingen musik tillgänglig i det här demot som han visade.
1: Nej, och då han fick ju frågan om musiken såklart. Eh, och han nämnde väl, jag tror det var en Black Sabbath-låt som skulle vara med, men det var i princip det enda som han sa att han kunde berätta om soundtracket.
0: Mm, kanske är upp i luften fortfarande då. Eller menar, Man kan ju inte göra någon sorts... PR-cykel av att berätta varje låt liksom. Konstigt att det skulle vara en hemlighet.
1: Mm, och dessutom att det var nästan klart också, ja, spelet. Ja, eh, Vilket var märkligt.
0: Eh, vad jag förstår det som så handlar det om väldigt, eh, man återgår väldigt mycket till originalspelen, alltså Tony Hawk Pro Skate 3 och man, man har liksom det som gjorde de spelen stora och inte så mycket utanför lådan som man hade i de här Proving Grounds och de andra spelen.
1: Nej, och det var lite så här klassiska banor och sådär också med skolgården och lagerutrymmet
0: och mm. jära jära eh, Skateboardåkare dyker upp lite kända namn
1: mm, Lite pro skater och även Tony Hawks son ska Ja, ha
0: Riley Hawk, mm. bra namn jag eh, har tydligen åkt skateboard Jag kan inga skateboardåkare nu för tiden, jag kommer ihåg de gamla med chadmaska och de här jag, jag, Nu har jag ingen koll alls på skateboardåkning
1: Nej, det var typ Tony Hawk 2-eran där som man hade koll på sånt, tror jag.
0: <laughs> ja. En annan höjdpunkt för mig på E3, det har ju varit ett svenskt spel. Jag tänker främst på Just Cause 3. Mm. Dock kan det vara så att det utvecklas i New York. Jag är lite osäker, men det är Avalanche i alla fall som står för det. Och de är ju i grund och botten svenskar, så att... Hur känns det efter att ha sett den? Det var explosioner på explosioner på explosioner.
1: Ja, man tog ju fasta på det här med oändligt med C4 som man säger i trailer. Ja,
0: Man har ju mer eller mindre pensionerat all form av realism och mer eller mindre satsat på att göra spelet roligt framför allt annat. Man kan nu för tiden haka ihop saker med de här grapplinghuxen man kan istället bara för att koppla till en så kan man koppla ihop, jag tror det är hela fyra saker på en gång. Om man, man har en wingsuit så man kan mer eller mindre flyga, man har den här fallskärmen, man har obegränsat med C4 som du sa så man kan spränga saker i enligheten och man kan... Man har tusen vapen, nej varsågod, men det finns hur många vapen som helst. Och man behöver inte direkt välja, ett, man kan ha alla samtidigt liksom.
1: Monstertrucks och traktorer och flygplan och allt vad det var.
0: Ja, man kan spränga byggnader. Jag såg broar som, som rasade, enorma strukturer som man kunde liksom förstöra. Och det, ja, det, det kändes som, som Just Cause 2 med alla moddar på en gång. Mm. Eh, och det är väl
1: härligt Det såg väldigt roligt ut Ja eh, Röjigt
0: Väldigt röjigt, väldigt läckert, färggrant eh, Och jag tror att det kan bli en av de här största höjdpunkterna för, för vad som kommer att komma i år Det är ju faktiskt så att, att Just Go 3 det också eh, släpps nu i, här i vinter mm. eh, Så det är riktigt vast slut på året Kommer en tuff vinter Ja det blir mycket spela där. Ja. Ja, det är bra för vår podcast. Vi behöver något att snacka om även då.
1: Ja, och det har väl varit lite tunt än så länge kan jag tycka på Playstation 4 och Xbox One faktiskt.
0: Ja, nästa vecka får vi Batman. Mm. Det blir kul. Eh, Arkham Knight får ju premiär den 23 juni eh, och det, är ju, det ska vara nästa vecka det. Mm, Jåken död. <laughs> Ja, det verkar så. Han rostad. Ja, det, han de visade i det där han blev hockeypulver. Ja, mm. när de kremerade ju Joken i en trailer. Det var, det var lite starkt. Mm. Jag ville ju aldrig riktigt se någon dö i Batman själva universumet. Kanske Robin, jag är ju trött på Robin.
1: Ja, han är lite, lite tråkig.
0: Nightwing heter han nu, tror jag. Ja, mm, de... Det har blivit så rörigt det där. Jag, jag gillar ju det här med Batman och Robin och sen var det Alfred och sen var det Batmobilen och var Catwoman och joken.
1: Batgirl.
0: Nej, ja. ja Okej okay då.
1: Poison Ivy och pingvinen. Och...
0: Ja. 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 Svaga jag vet inte. Jåken är, är ju den absoluta favoriten där.
1: Ja, gåtan är ganska trevlig också.
0: Ja, bara om man spelar så alltså av Jim Carrey. Ja. Eh, dock eh, finns det ju lite saker som är exklusiva till PS4 den här gången. Det var några sådana här Nightmare Mission med... med... Scarecrow. Ja. Mm. Eh, de visade en trailer på en, någon polis där som varit eh, lite förvirrad och började skjuta vilt på en, en eh, sån här diner.
1: Mm, väldigt obehaglig eh, trailer.
0: Ja, den var väldigt så. Men det, det gjorde väl vad de var, de var tänkt att göra kanske. Chocka. Ja. Eh, det, ja, det är snart, om en vecka kan man spela Batman och det var, var kul att se ett spel där som man eh, kunde få lägga vantarna på inom en närmare framtid i alla fall e handlar ju väldigt mycket om framtiden men, men eh, ja, jag, det ser jag fram emot mm. helt klart Mad Max det var ja. bilar som exploderade i, i öknen det ligger ju i tiden <laughs> Ja, det är ju Enligt de som har spelat det så är det ungefär vad det är men Inte såhär jättebra ord kring det än så länge
1: Det är kul att modda bilar Ja, men det är det Speciellt med vapen Ja, verkligen Så ja, det, det kan väl vara kul kanske. Det är
0: Starburst tror jag som ligger bakom det mm. Om jag inte har fel nu Vänta nu Jag vågar inte säga om det är det Om det är väl också
1: Ja, för, du sa Avalanche förut så jag ja. vet inte riktigt vart vi står där. Men... Nej,
0: alltså det vi kan säga är att E3 har tagit musten ur oss. Oh ja. Helt klart. Vi har spenderat många nätter utan sömn och dagar på samma vis. Så att, det känns väl rätt skönt nu så här efter E3 att, att ja summera alltihopa. Vi är ganska nöjda. Mm. Mycket kul har visats. Många saker har överraskat oss. Eh, som sagt, Shenmue 3, eh, The Last Guardian, eh, häftiga saker ifrån både eh, Tomb Raider och Halo. Det har varit ett väldigt bra E3. Ja, jag är väldigt nöjd. Jag, jag trodde inte att det skulle vara så här eh, mycket sån här vad ska man fanfrieri liksom.
1: Nej, alltså det är väl lättare och bättre om man räknar bort eh, kon nya konsolsläpp.
0: Mm. Hade Nintendo varit lite starkare så hade ju det gjort, eh, gjort det lite bättre också. Var det egentligen mm. de som saknades, tyckte jag, den här E3? Annars mm. var det väldigt eh, övertygande.
1: Ja, de får skärpa sig. Men det känns som att de har fått höra det nu också så att ja. vi kan ju hoppas
0: ny gameplay från Kingdom Hearts 3 vi fick se ännu mer från den här nya Deus Ex Humanity Divided ja det är ett bra E3 är det. Mm. vi har säkert glömt en massa saker vi har inte pratat någonting om rockband Eh, och så, men det får väl vara så? Ja. ja. Vi har pratat om det som har stått ut allra mest för oss i alla fall. Precis. Eh, så att eh, vi rundar väl av det här avsnittet nu. Vi, vi behöver sova. Ventilera lite. Ja, och, och tänka på framtiden. Eh, nu är det ju också så att vi kommer ju att göra en liten paus här. Det har vi sagt i avsnittet innan. Men. men eh, en podcast, vi tar en semester.
1: Det gör vi, men eh, vi är tillbaka där någon gång i
0: slutet på sommaren kanske. Jajamän, så att eh, vi sätter oss med paraplydrink i solen och eh, fiskar abborre va? Ja. Ja, ta med oss våra Gameboys. Vad skönt och lätt. Ja, ja. det är ju det som väntar nu precis när vi stänger av mikrofonerna, det vet du vad. Ja, i det härliga vädret. <laughs> men eh, vi vill i alla fall tacka alla som, som lyssnar på våran podcast. Det eh, är alltid kul och eh, se alla inputs vi får. Eh, gå gärna in på iTunes och eh, skriv en liten recension. Eh, fem stjärnor tror jag vi den som nu är standard. Det borde alla veta vid det här laget. Ja, men det, man kan aldrig chatta till mycket om sådana saker. Nej. Det, 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 ibland, jag vet inte, det var någon som gav fyra, jag fattar inte riktigt... Snålt. Ja, eller hur? Ja. Ja, fem stjärnor på iTunes gäller. Så, nu har vi sagt det en gång för alla. Ja. Eh, sen är det så att man kan skicka mejl till oss. Det gör man på kontaktätfriespeel.tv. Eh, vi finns på Twitter. Där är det fruktansvärt roligt att snacka med er. Jag heter Attorietuman87 och du heter vad då?
1: Jag heter Attedback.
0: Snyggt. Eh, är det något annat vi vill passa på att säga så här? Kan vi ta och passa på att önska alla en trevlig sommare Ja men det kan vi göra Och en härlig midsommarafton också Det Precis. står ju runt hörnet här Så ja men då så, då säger vi hej då för idag Det gör vi, Har det och så bra Hej då
1: Sommar Sommar och sol Havet och vinden Och doft av kaffegol Sommar jag är så